0: Hey, wie wunderbar, dass du hier bist. In der heutigen Folge des Tanze wild und frech podcasts bauen wir eine Autobahn nach Italien. Okay, es geht eher um das Thema, wie neue neuronale Verbindungen im Tanzunterricht entstehen und vor allem, wie Kinder begreifen, dass neues Lernen Zeit und Übung braucht. Bleib also dran! Und bis gleich! Beim Tanze, Bild und Frech Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen, sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen, ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Irgendwie ist es schon ziemlich cool, was man so alles in einer Tanzstunde machen kann. Nicht jeder schafft es, in einer Stunde von Berlin aus nach Italien zu fahren und wieder zurück. Im Kindertanzunterricht machen wir ein kleines Warm-up mit einem Braindance, der auf die Fahrt nach Italien vorbereiten soll. Denn... Wir lernen heute einen Volkstanz aus Italien, eine Tarantella. Nachdem wir gemeinsam die unglaublich schmissige Musik der Tarantella gehört haben und dazu frei getanzt haben, ist hier doch ein bisschen Tanzgeschichte und auch Geografie nötig. Alle sind sich einig, das ist das Land mit dem Stiefel. Über die Tarantella gibt es ja die wildesten Entstehungsgeschichten. Nach dem Aberglauben der Italiener konnte ein Biss der Taranta, einer giftigen Spinne, böse Folgen haben. Der Überlieferung nach hatte das Gift dieser Spinne verschiedene Wirkungen, wie zum Beispiel übermäßigen Ärger oder Wahnsinn, die nur durch einen reinigen Tanz geheilt werden konnten. Spinnen, alle sind sich einig, dass Spinnen irgendwie gruselig und ekelig sind. Nun gut. Ich mache einen kleinen Koffer auf, den ich mitgebracht habe, in der sich eine Überraschung findet. Kleine Schellenringe mit farbigen Bändern bestückt, die den Kindern ein schönes visuelles Erlebnis schenken. Wir klopfen den Schellenring zum Rhythmus der Musik, Legen ihn beiseite und lernen eine Pas de Basque. Die Kinder sind mit Dreierrhythmen vertraut und kennen auch schon eine Menge davon. Walzer, Padebouret und auch den lustigen Tinningklink-Dreier. Aber dieser ist gemein. Er ist ganz anders als die anderen und vor allem anders als der von letzter Woche. Und nun kommt auch noch die Hand dazu, die einen anderen Rhythmus schlägt als die Beine ihn tanzen. Alle sind eifrig dabei und ich kann sehen, dass dieser Padebasque irgendwie unbequem ist. Während die Kinder um mich herum treiben und üben, sitzt Caroline ganz betröppelt da und ist unzufrieden. Ich frage, was los ist. Ich kann das nicht. Noch nicht, korrigiere ich und erkläre ihr, dass wir dies doch zum ersten Mal machen und dass das okay ist und wir uns alle Zeit zum Lernen und Wachsen geben dürfen. Sie versteht das und doch hebt sich ihre Stimmung so gar nicht. Hier muss also eine andere Erklärung her. Dein Gehirn hat Straßen, sage ich. Wir möchten hier nun eine Autobahn bauen. Deine Beine fahren aktuell auf einer kleinen Landstraße und Deine Hände auf einer anderen kleinen Landstraße. Dieser Autobahnausbau, dass Deine Hände und Beine zusammenkommen, braucht viel Übung und Zeit. Und wir werden das schaffen, wenn wir dranbleiben. Caroline sieht mich an und das war für sie die richtige Erklärung. Und sie kann weitermachen. Doch die Frage ist doch, was passiert denn da im Gehirn? Sobald motorisches Lernen ansteht, werden sogenannte Engramme gebildet. Das Wort Engramm stammt aus dem Griechischen und bedeutet grob übersetzt Inschrift im Gehirn. Jeder von uns bildet Engramme seit frühester Kindheit. Wir bekommen sensorische Reize durch unterschiedliche Systeme. Das optische, das auditive, akustische, das vestibuläre, das taktile und kinästhetische Sinnessystem. Ein großer Prozentsatz unserer Bewegung wird durch das Auge koordiniert. Wir können zum Beispiel bestimmen, wo wir uns im Raum befinden und wie die Bewegung aussieht. Das akustische Sinnessystem hilft uns bei der Rhythmisierung der Bewegung. Das vestibuläre System unterstützt uns beim Gleichgewicht. Das kinästhetische System schafft uns Tiefensensibilität und leitet zu unseren Muskeln, Sehnen und Gelenken, Empfindungen, mit denen es uns möglich ist, ein Bewegungsgefühl zu erschaffen. Es verfeinert unser Kraftabstufungsvermögen und gibt uns die Möglichkeit zu spüren, wo unsere Körperteile sich im Raum befinden. Das taktile Sinnessystem gibt uns Druck- und Temperaturempfindungen, sowie eine Differenzierungsfähigkeit in der Bewegung. Da ist also eine ganz schöne Menge los da oben. Um... Neue Bewegungen zu lernen, werden neue Schalt- und Kontaktstellen im Gehirn gebildet. Dies führt zur Gedächtnisbildung und einem Engramm, einem sogenannten Erinnerungsbild, das aktiviert wird, von den Muskeln durch unsere Nerven. Spannend hierbei ist, dass diese Engramme nur durch Übung, Zeit und das tatsächliche Tun gebildet werden wobei das Tun auch visualisiert möglich ist. Das bedeutet, die Vorstellung von Bewegung lässt auch neue motorische Programme wachsen. In dem Bereich mit Kindern ist dieses Verfahren dennoch recht ungeeignet und eignet sich mehr für Leistungssportler als für den Kindertanzunterricht oder ähnliches. Ich wünsche Dir viel Freude bei Deinem Ausbau einer Autobahn. Denn wir haben tatsächlich so viel Gehirnbindungsschnur, dass sie dreimal um die Erde reichen würde. Dann solltest du jemanden kennen, der wie du von diesem Podcast profitieren könnte, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden oder Kollegen. Denn wenn du ihn als wertvoll empfindest, werden sie das auch tun. Über ein paar Sternchen bei iTunes oder eine Rezension würde ich mich von Herzen freuen. Auf bald, deine Steffi.